2: Son las 8 de la noche. Aquí comienza Mesa Blue con
3: Vanessa de la Torre. Muy buenas noches, bienvenidos a Mesa Blue. La BBC publicó un artículo muy interesante hoy, pero también pues muy golpeador, que se titula Tienes Amigas Bonitas, las redes de prostitución que reclutan universidades en Colombia y que deja al descubierto un panorama muy preocupante de jovencitas, jovencitas de 18 años, de 20, de 25 años, que terminan siendo modelos webcam o terminan siendo damas de compañía o terminan entrando en estos círculos viciosos de prostitución de jóvenes, un trabajo que si bien para mayores de edad pues no es ilegal en Colombia, sigue siendo muy denigrante para la mujer de todas formas y son el resultado de niñas que no necesariamente tienen oportunidades laborales para poder pagar sus estudios, que no necesariamente tienen unas familias constituidas de la forma más sólida posible o que simplemente decidieron entrar en ese negocio porque sí y punto. Entonces vamos a tratar de comprender qué es lo que hay detrás de la prostitución, la diferencia entre ser prepago, entre ser una modelo webcam cuando entran? ¿Cómo se salen? ¿Y qué hay detrás? Ese oscurísimo mundo que a veces se mueve detrás del erotismo. Bienvenidos a Mesa. Juan Bustos tiene una academia webcam en Colombia y además tiene un dominio que es juanbustos.com donde dan consejos, donde enseñan algunas de las cosas que enseñan en la academia, que es bueno toda una institución en medio de este negocio. Juan, Buenas noches, bienvenido a Mesa, Mesa Blue.
4: Hola, ¿cómo estás? Gracias por la invitación.
3: Juan, ¿cómo es esto de la universidad para webcamers?
4: Eh, la universidad nació como un concepto eh, aristotélico, si hablamos en términos de filosofía, para crear un grupo de personas que estuvieran dispuestas a aprender. En este tema eh, nos estábamos enfocando en aprender a hacer modelos webcam. Aprender a hacerlo bien, aprender a hacerlo de manera profesional, porque el modelaje webcam no solamente es un tema sexual, va mucho más allá, es un tema que implica mucho arte eh, y mucho histrionismo de parte de las modelos que se convierten en una especie de actuantes del circo del sol, un circo del sol artístico, erótico y sensual, donde hay que despertar muchas habilidades y talentos. Que ¿Hace es lo cuánto
3: que, funciona la academia?
4: Eh, la Universidad Juan Bustos, como Universidad Webcam, eh, empezó alrededor, hace más o menos dos años y medio, acá en Medellín. Comenzamos un año de manera virtual y ahora la tenemos física en el, en el poblado, eh, donde, o sea, realizamos las, sí, claro, donde realizamos las clases.
3: ¿Y por qué Medellín?
4: Bueno, primero vivo acá y segundo, en Medellín pasa algo muy particular, eh, en Colombia deben haber alrededor de unas 30 a 40 mil modelos webcam y calculo que el 30 o 35% son paisas, entonces Medellín fue donde yo fundé mi empresa de webcam y posteriormente la universidad y aquí vivo, entonces por eso fue en Medellín donde se dio toda esta idea y se desarrolló.
3: Usted dice que más o menos el 35% de las modelos webcamers, así se llaman ¿no? Webcamers.
4: Eh, webcam, Kangir, Webcamers, eh, sí, son términos que, apropiados.
3: Son de Medellín, ¿y el resto?
4: Eh, pienso que hay un 25 o 30% que son de Cali, Bogotá debe tener alrededor del 15 o 20% y Pereira, Pereira no, el eje, el eje cafetero debe tener para otro 10 o 15% y algunas de la costa y otros lugares del país, pero donde más se ha desarrollado actualmente eh, el modelaje webcam es en Medellín, seguido por Cali, El G Cafetero y Bogotá. ¿Por qué Yo pienso que eso cubre el 90% de, de las modelos que hay en Colombia. Sí, aquí en Medellín.
3: ¿Por qué, el, ¿por qué Medellín, Juan?
4: Ah, oh, ¿por qué Medellín? Pienso que, primero, eh, hay, hay mujeres muy hermosas en Medellín que tienen una gran personalidad y es algo que le llama mucho la atención a los extranjeros. Generalmente los usuarios de las páginas webcam son eh, de Estados Unidos, Canadá, Europa y a este tipo de usuarios les gusta mucho la personalidad de las paisas entonces por eso fue que en Medellín digamos uno a, hubo una explosión eh, exponencial de este negocio eh, por su belleza y su personalidad
2: Juan, ¿y esta universidad es solo para mujeres o también para
4: hombres? No, también para hombres, eh, el 10%... El 10% de las personas que trabajan en modelaje webcam eh, pensaría que un 5% es de hombres, solo hombres Un 3% de parejas, eh, hombres y mujeres, algunas mujeres, mujeres Y por ahí hay un 2% de trans Entonces también hay clases para ellos, por supuesto
3: ¿Cómo funciona la academia? Tienen, Primero tienen eh, pues los documentos para hacer una academia digamos, es, ¿Qué tipo de diploma recibe uno? ¿Se gradúa en qué?
4: es un diplomado eh, donde las modelos salen eh, con un título de, de, eh, de tecnologías de la seducción por por internet pero es un es un tem, es un diplomado como tal eh, no hay una no hay un aval de parte del ministerio de educación eso no existe esto entraría en la categoría de de, de educación no formal entonces simplemente es un diplomado que se cumple con 200 horas y, y que les sirva a las modelos para su labor como tal, para que se vuelvan profesionales, que es lo que buscamos, profesionales en el gremio webcam. Pero a partir de ahí, que les vaya a servir para otro trabajo el diploma, pues eh, no no es así porque es educación no formal.
2: Juan, y en esas 200 horas de diplomado, ¿cuáles son las clases? ¿Qué materias ven las modelos?
4: Eh, técnicas, de la seduc... eh, técnicas de la seducción, persuasión psicológica con los usuarios, porque hay que saber manejar mucho el tema de de conversar con ellos, entender sus personalidades el, los rasgos psicológicos que ellos tienen eh, ba eh, baile en la silla pole dance eh, cómo configurar bien la cámara y hacer los ángulos porque no solamente es colocar una cámara frente al computador y, y, y transmitir eso tiene, una, eso tiene una, una, una magia artística que hace que la modelo se, se vea muy bien y llame mucho la atención entonces nos, nos enfocamos mucho en este tipo de, de, de temas para desarrollar los talentos de las modelos
3: no entiendo si no hay un aval del Ministerio de Educación porque hay diplomado.
4: Eh, no, eh, la educación no formal tú puedes generar un diploma eh, si se cumplen un cierto ciertas cantidad de horas y no pasa nada. No no no, no, o sea, no ¿Usted nunca le ha caído el Ministerio de Educación? No 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 para nada. Lo averigüé muy bien antes de hacerlo. Y los diplomados van en esa línea, tal como lo, lo haría la cosmética eh, no sé, los que estudian cosmetología, peluquería, van esa, en esa línea.
3: ¿Cómo, ¿Cómo funciona el pensum? O sea, yo quiero entrar y ¿qué? ¿Puedo entrar o me eh, hacen un, un examen de admisión?
4: No, eh, son alrededor de 10, 12 cursos, eh, escoges el que te guste, eh, nos informas, nos cuentas, eh, verificamos que seas una persona de la industria, del modelaje webcam, que estés trabajando en el gremio que seas modelo, etcétera, lo confirmamos
3: Ah, pero es solo y, para modelos, digamos no es que yo le pueda dar una beca a Carolina para que vaya
4: A veces nos han preguntado hay mujeres que nos han buscado porque quieren aprender alguno de los cursos y bueno miramos su background, su hoja de vida y las les explicamos cómo funciona todo y hemos recibido algunas, que curiosamente después se convierten en modelos pero el 99% de las personas que, que están interesadas son, son, son del gremio del modelaje web vale, son temas Juan. muy específicos eh, hay cursos de 8 o 10 horas que cuestan 120, 150 mil pesos, como los más costosos, entre comillas, uh -huh. que serían los de 200, 200 220 mil pesos, que siempre están son entre las 8 qué? y las 12 horas. ¿Esos son de ¿Perdón? qué? ¿Curso de qué? Eh, los que acabé de mencionarte: baile en la silla, persuasión del usuario, psicología en la sala, eh, manejo de la cámara. Y bueno, todos van a... Pero en por, ejemplo, por ejemplo, el manejo de, de
3: la cámara que me enseñan a mover el cuerpo, a seducir a través del cuerpo, como un poco...
4: Realmente ¿qué? en el manejo de la cámara lo que se mueve es la cámara, ese es el punto. Porque, claro, la cámara, una cámara quieta es como... Voy a tratar, sé que es difícil de entender porque no estás en, en, en el en contexto, pero voy a tratar de explicarlo con mis palabras. Eh, puedes pensar en un televisor fijo, anclado a la pared. Eso sería una cámara quieta. Y la magia de seducir con la cámara implica tomar con la mano la cámara, entender muy bien el largo del cable de la cámara que va conectada al puerto USB, cómo te ves tú en la pantalla del computador y, en, y casi que convertir la cámara en una extensión de tu cuerpo mm. que estás sosteniendo con la mano y eso implica generar ciertos movimientos de abajo hacia arriba, de arriba hacia abajo, un ángulo de 45, si la alejas o la acercas, si lo que quieres mostrar son tus ojos o tu sonrisa o tu rostro, o quieres mostrar tu pezón o tu seno o tu abdomen o tu cola, eso tiene una serie de, 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 de magias eh, artísticas, digamos manuales, sí. que implica práctica y entender muy bien cada uno de los ángulos que se pueden hacer. Entonces, eh, eso es lo que, por ejemplo, en ese curso específico buscamos que las modelos entiendan.
2: Juan, ¿es decir que las clases son 100% prácticas o también tienen algo de teoría? ¿Y quiénes son los profesores?
4: No, no, hay mucha teoría. Eh, el de la cámara es muy práctico, la verdad, porque es mucho de tomar la cámara. Paul Dance es práctico, las baile en la silla es práctico, pero, por ejemplo, los cursos que son del área de la psicología... Hay psicólogos que nos aportan, nos apoyan en, en los temas y todo es teoría. Pues, 95% de, de, de los temas enfocados, por ejemplo, en la psicología del usuario, eh, van en, en, en términos de, de teoría todo el tiempo. Sí. Usted es Porque filósofo, son, ¿no? son conceptos. Sí, yo estudié filosofía y psicoanálisis en la Universidad de Antioquia.
3: ¿Y en qué momento termina metido en ese negocio?
4: Porque conocí una modelo eh, cuando estaba en sexto semestre en la universidad que trabajaba en una página que se llama Street Media, una página americana, y me contó más o menos hace unos 20 años, algo así, me dijo, me estoy trabajando en esta página americana, 6 horas al día, hago 3 mil minutos al mes, y me pagan a mil pesos cada minuto, hace 20 años, 3 mil minutos, usaba 3 millones de pesos, sí. o sea que si lo trasladamos a la moneda actual, serían alrededor de 10 millones, trabajaba 6 horas al día, y yo dije, wow, qué buen negocio. Entonces, a partir de ahí comencé a investigar y me llamó la atención y fui involucrándome en el tema del modelaje webcam, por eso.
3: Y Colombia, según entiendo, es el segundo país del mundo después de Rumanía en el que más modelos webcam hay.
4: Sí, en Colombia, sí. Rumanía tiene alrededor del 40% y Colombia debe tener alrededor del 30%, más o menos. ahora es el 70% del mundo lo tenemos entre ambos países.
3: Ahora, hay una parte de, de, de este negocio del webcam por supuesto, pues no es lo que enseña usted en su academia, pero que no es tan 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 amable, por así decirlo, no.
4: Tan profesional. Tan
3: profesional. He invitado a César Chaparro de Noticias Caracol, que es un experto que conoce profundamente lo que se debe y lo que no se debe hacer en este país, porque la verdad es que a mí el pues el conocimiento no me llega hasta uh -huh. allá. Para que nos explique, pero que para que también participe, César.
0: Marisa, muy buenas tardes,
3: noches. Noches. Yo le estaba preguntando, le estaba comentando a Juan hace un momento porque él nos cuenta pues que tiene toda su institución y toda su universidad legalmente constituida y, y, y por lo que nos cuenta pues es algo que, que más allá de los moralismos no tendría mucha mucho que criticarle uno pero detrás de este negocio de los webcams usted que ha hecho tantas investigaciones con la policía ¿qué ha encontrado?
0: Marisa, pues... Según los datos que ha entregado la policía y en los operativos en los que hemos participado, nos hemos dado cuenta que detrás de las webcams, webcams también como le llaman, hay todo un negocio ilícito, esta de pronto cámara sensual que muchos llaman y que contratan incluso, que pagan con Bitcoin, porque ahora la mayoría digamos en lo que hemos podido establecer junto con la policía de modelos de webcam están trabajando con monedas eh, del ciberespacio como son los bitcoin entonces dice la policía que esto ha llevado a que muchas de estas personas incluso hombres mujeres eh, pasen el límite de la ilegalidad es decir una persona que esté interesada en este servicio, pues contrata inicialmente a la modelo, pero después va a querer algo más. Como dice la policía, puede ser el eh, bollerismo, que esa modelo incluso se corte o tenga algún tipo de exageración con su cuerpo e incluso que invite niñas o niños para tener o intercambiar actos sexuales. Por eso es que la policía ha generado una alerta. Mira esta cifra que ha entregado la policía. Eh, Vanessa, dice la policía que en lo corrido, tan solo en lo corrido de este año, ya se han presentado 199 denuncias de personas que han terminado extorsionadas porque a raíz de esta, estas webcam muchas mujeres especialmente pues terminan siendo extorsionadas bien sea por la, algunos empresarios que hay detrás de ellas, de las empresas que han creado para tal fin o terminan extorsionadas por algunos delincuentes que contratan hacker y obsesivos por estas mujeres pues llegan a ubicarlas Dice la misma policía incluso que eh, esto representa un crecimiento del 25.9% frente al año pasado. O sea, se han aumentado las extorsiones de este tipo de mujeres que se dedican a la webcam porque han llegado estos estas personas a eh, sus hogares, a sus casas y han empezado a extorsionarlas. Hay otro peligro que dice eh, la policía que han encontrado especialmente con extranjeros, es que las invitan a estas mujeres al dark web. Es algo así como la internet
3: oscura. ¿Qué, qué es eso? Es
0: la dark web, eh, según los expertos, según la policía, es donde se maneja eh, Vanessa y oyentes todo tipo de delitos. Es decir, allí se comercializa drogas, armas, de todo tipo de delitos que ustedes ni siquiera se alcanzan a imaginar y no dejan ningún tipo de rastro. Mm. Y cuando logran ubicar a algún delincuente, por ejemplo, del narcotráfico, que es lo más común, dice la policía, que estén haciendo negocios de narcotráfico, pues eh, es casi imposible rastrear de dónde sale esa negociación. Por eso muchos clientes invitan a veces a estas mujeres a pasarse en este negocio del dark web, dice la policía, para no dejar rastros si llegase a cometerse algún tipo de ilícito incluso puede costarle como hay algunos eh, registros ya documentados y hay una investigación incluso que está en curso con Canadá de una mujer que desapareció eh, y que incluso creen que es colombiana por eh, haberse prestado a un servicio de dark web con un extranjero
3: hmm. Sí tiene su, su lado no tan amable también ¿no?
0: Sí, otro problema es que lo que dice la policía, o sea, el, la webcam o el sexo cam no es delito. Es Hasta el momento no han podido tipificarlo como delito. Claro, que es lo que tiene
3: Juan Bustos, con quien estamos hablando en su academia, por eso digo algo que, que no necesariamente es delito, pues que no es delito. No Pero es delito. se vuelve delito cuando le meten esos componentes de los cuales usted nos está hablando, ¿no?
0: Claro. Y es cuando empieza la policía empieza a, empieza a rastrear y a averiguar qué tipo de sex cam o empresa está trabajando con esto. Incluso muchas empresas que aparentemente son eh, empresas de sex eh, camp eh, no, no miden lo que está pasando, porque las empleadas acceden a los contratos o a los acuerdos de sus clientes para llevar a esos sitios a menores de edad o hacer todo tipo de ilegalidades y la empresa termina involucrada en un delito gigantesco incluso hasta cárcel, en la cárcel terminan los dueños de estas
3: empresas Claro, porque termina siendo un delito César, gracias Mucho
0: gusto,
3: Ana. César Chaparro Pinzón, que como vemos pues se conoce profundamente el mundo de la legalidad que hay detrás de esto Juan, ¿dónde queda ese límite entre lo legal y lo ilegal?
4: Es muy claro la eh, las políticas del Estado colombiano son muy claras frente a este tipo de actividades porque lo primero y en esencia es que no puedes eh, tener personas menores de edad. Uno de los grandes delitos que se, com que se comete y que a veces vemos en los medios el año pasado fueron denunciados alrededor de seis o siete de estudios webcam donde hallaron menores de edad. Y menores de edad eh, implica que son de 18 hacia abajo. Sí. Eh, habían estudios que ingenuamente... Eh, Tenían chicas con 17 años, 8 meses, y las tenían trabajando pensando que no iba a suceder nada porque faltaban 4, 4 meses para, para que cumplieran su mayoría de edad, pero eso es usted ilegal. ¿Usted
3: tiene estudiantes de 18 años?
4: Todas son de 18 años hacia adelante.
3: No, pero digo, hay más de 18 años que de 20, que de 25, okay, que de 30. Ok, entiendo la
4: pregunta. Eh, podría decir que por ahí él... El 60 o 70% de las modelos webcam y de las aspirantes en la universidad eh, están entre los 18 y 22 años.
3: Son de toda forma muy peladitas, ¿no?
4: Es que yo estoy seguro que el tema de que han crecido con la virtualidad, el teléfono en la mano, eh, en, eh, asociándose siempre en Internet, creo que ha, ha liberado mucho su mente. Entonces ellas ya ven el modelaje webcam como un medio más entonces otras generaciones son un poco más reservadas y más moralistas mm. eh, las chicas que ahora tienen 18, 19 20 años han crecido con un teléfono en la mano, en internet, entonces para ellas esta es una labor normal y si les preguntas tienen tienen muchos menos reparos si las llegan a ver o les hacen bullying, eh, son mucho más fuertes emocionalmente simplemente porque porque crecieron con esa virtualidad, entonces creo que eso, eso ha influenciado mucho usted en, además en de tener edades.
3: la academia tiene también una página de Internet. ¿En esa página también hay, está el negocio? digamos ¿Usted también tiene el negocio de los modelos webcam?
4: No, realmente, juanbustos.com es un sitio de noticias donde constantemente estamos posteando artículos relacionados con la industria, qué está ocurriendo de todo tipo. Profesional, si, si, cómo puede ser una buena modelo, consejos, tips para que las modelos y los estudios se profesionalicen. Y es algo así como una especie de semana, de revista semana, pero eh, enfocada al modelaje webcam. Y por supuesto, también contamos las noticias que no son profesionales, cuando hay extorsiones, cuando hay bullying, cuando hay eh, menores eh, estudios que han sido cerrados porque han encontrado menos de edad, todo eso lo publicamos porque es la manera de que la gente que está en el gremio entienda que, este, que esta labor debe profesionalizarse y una manera de profesionalizarse es haciéndolo todo bien en, la, en, en, lo, en lo legal y lo legal no solamente implica contratar personas mayores de edad sino también eh, hacerle contrato a las modelos pagar los impuestos al Estado colombiano y bueno, todo lo que se desprende de ahí al, al tener una empresa
3: si sí, la página tiene, bueno, desde consejos, tips para la calvicie, hasta información de masajes, de qué hacer con la lengua, de qué hacer con el cuerpo, bueno, tiene toda la, la información. ¿Cuál es la diferencia, Juan, entre la prostitución, el modelaje webcam, la prepago? ¿Dónde quedan esos límites?
4: Son un poco difusos, aunque en el modelaje webcam creo que hay una línea que, que, log que logra separar el modelaje webcam de la prostitución o de las prepago, que son un poco diferentes también. Eh, es muy simple. En el modelaje webcam, una modelo jamás va a tener contacto físico con sus usuarios. Todo está en la virtualidad. ¿Es ¿Como una actriz porno? Sí, eh, sí, no, porque sería una actriz porno en solitario. Mm. El 90% de las modelos webcam están solas en su habitación con una cámara. ¿Y en qué y momento usuarios...
3: pasan de ser modelo webcam, si es que pasan? hacer damas de compañía, por ejemplo, o a entrar en un negocio ya de contacto físico?
4: A ver, no hay que ser ingenuos. Estoy segurísimo que ocurre. No conozco muchos casos, he conocido algunos, muy pocos, la verdad, porque generalmente las modelos webcam, cuando aprenden su labor y se profesionalizan, ganan tan buen dinero, tan, tan buen dinero... Que, que no se comparan lo que una chica trabajaría en la prostitución entonces, te, te, no sé, lo que una chica en la prostitución quizás puede generar en un mes, una modelo se lo puede hacer en seis horas lo puede facturar en alguna
3: parte vi que tuvo una novia que era webcamer
4: Sí, mi primera novia. Eh, ¿Cómo eh, la conocí? Como eh, la mujer de la que estuve muy enamorado. Sí, 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 la conocí en este gremio. Estuve supremamente enamorado, perdidamente enamorado de esa mujer, además de que era súper sensual y sexy. Eso es una desventaja para los hombres. Cuando están con una modelo webcam y se encuentran con... Cuando un hombre se encuentra con una modelo webcam, se encuentra con una profesional en la seducción y en la sexualidad. Entonces me desbordó. <risa> Estuve muy enamorado, o encoñado, como dirían. ¿Y en qué en momento pasó de
3: la cámara a la cama?
4: Eh, nos conocimos, eh, comenzó a trabajar conmigo, me parecía muy, muy sexy. Bueno, comenzamos siendo amigos y conversando. Y en la, en la medida en que la iba conociendo y veía esa personalidad arrolladora que tenía, era, de hecho fue una de las mejores modelos que tuvo en, ese, en esa época, estoy hablando hace unos 10, 12 años. Eh, fue uno de los mejores modelos que tuvo el, eh, eh, Colombia, una de las mejores modelos del mundo en ese entonces eh, Fue muy profesional y de ella de hecho eh, además de que me, me sedujo y me, me, me desbordaba su, su inteligencia y su personalidad También tuve la oportunidad de escuchar día a día sobre su trabajo, sobre lo que sucedía en cámara Entonces aprendí muchísimo eh, fue una fue una gran experiencia la verdad y, el, y el negocio de mí. las
3: de las modelos webcam va para otros lugares del mundo más que para Colombia o es en su mayoría de consumo interno
4: no eh, lo correcto sería decir que en Colombia tanto tanto en Colombia como en Rumania hay una gran oferta de modelos conectadas en diferentes páginas del mundo generalmente las páginas son de Estados Unidos y Europa eh, y aquí viene el punto, los que consumen son de Estados Unidos en su mayoría, el 60% son americanos Y el otro 40% son de otros países, eh, Canadá, Europa y algunos países latinos mm. Los países latinos no suelen ser los más consumidores de webcam Sobre todo un negocio
3: para el exterior, ¿y cómo cobran?
4: Ahí viene el punto y es, esto es interesante esa pregunta eh, Es más que todo para el exterior por, por la capacidad de pago generalmente hay dos tipos de páginas unas páginas que se llaman páginas de privados y unas que se llaman páginas de tokens te, te explico cada una las páginas de privados es donde la chica está con su cámara encendida muy bien vestida ataviada maquillada cepillada hablando con los usuarios en un chat no se desnuda y no hace ningún tipo de show eh, para ver un show el usuario tiene que comprar los minutos, los minutos se los pagan a la página. Hay minutos que por estar en un privado puede estar alrededor de los 5 dólares, 5 dólares con el cambio actual deben ser alrededor de 15 mil pesos por minuto. Entonces si un usuario lleva una modelo por un show de 10 minutos ya se gastó 150 mil pesos. Entonces la página hace la transacción, toma el dinero, saca un porcentaje y el resto lo gira a Colombia a la empresa con la que está trabajando y bueno paga lo, lo que hizo ese usuario en eh, las páginas de tokens eh, es un poco diferente son la, los tokens son un, una moneda virtual por decirlo de alguna manera algo similar a los bitcoins pero pues en este caso los tokens son específicamente de páginas de webcam son unos tips, tips en, en inglés significa propina, cuando sí. traducimos al español, son como unas monedas virtuales que los usuarios le van regalando en eso, la página. Eso es, a una, eso
3: es toda una sofisticación digital, literal, ¿no?
4: <ríe> la verdad, sí. Y, y aquí, y aquí viene lo interesante: hay modelos que, por ejemplo, solo por, por mostrar los senos cobran 2.000 tokens, que son 100 dólares, 300 ¿Y eso se lo cambian pesos. a
3: uno en alguna parte por pesos o por dólares? Sí, ¿o cómo claro. La
4: página, la página, en este caso, sería la, el método de transacción. Ellos reciben los tokens, lo cambian a dólares y ya lo giran a Colombia.
3: Ahora, Juan, eh, ¿cómo garantiza una página que no está ocurriendo un delito? que una mujer no está siendo abusada, que no está siendo extorsionada, que no es menor de edad. ¿O eso realmente a quienes manejan las páginas le importa poco?
4: No, les importa muchísimo, porque tienen al FBI encima. Eh, y lo sé lo sé de primera mano porque nosotros aquí en Colombia desarrollamos un congreso que se llama el Congreso la Lexpo. Es un evento, que te, te lo cuento rápidamente, es un evento que ya lleva cinco años... Eh, 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 que lo hemos hecho en Colombia el último que fue en Cali ahora en febrero asistieron cuatro mil personas, es un congreso eh, empresarial donde muchas personas del gremio, modelos, estudios empresarios de la industria webcam asisten a conferencias eh, lo hicimos en Cali, hubieron cuatro mil personas, el 30% eran extranjeros, alrededor de 1.200, 1.500 eran extranjeros y el resto de personas eran del país. Eh, entonces, hablamos mucho, tenemos mucho contacto con las páginas con las que trabajamos aquí en Colombia, con las principales páginas de Estados Unidos y de Europa. Mm. Y todos, todos coinciden en que vigilan constantemente, y lo sabemos, cuando una modelo infringe alguna norma de la página, la página automáticamente se da se da cuenta y da por terminada la transmisión ¿Alguien está y viendo despiden eso? a la modelo. Alguien ¿verdad? está
3: viendo, alguien está viendo las modelos además del cliente.
4: Sí, claro, las páginas constantemente tienen sistemas de monitoreo, algunos automatizados eh, robots u otros simplemente personas que constantemente están haciendo un barrido, pues mirando cámara a cámara y van mirando lo que va sucediendo, porque ellos tienen que vigilar precisamente eso, que no hayan menores de edad, que no estén haciendo, no sé, te doy ejemplos de lo que está prohibido, menores de edad, por supuesto, pornografía infantil, absolutamente nada, mm. eh, sexualidad con animales, prohibido, eh... Que se corten las venas. Que sí, lo que nos
3: decía César Chaparro
4: Exactamente. Que... Todo eso que ahora estaba contando es que es, César, es, es, todo es eso está Es un límite
3: muy perverso. ¿Usted cuántos años tiene, Juan?
4: Esa, 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 pregu <risa> <risa> esa pregunta. <risa> eh, han hecho concursos en la, en la industria webcam ¿No para saber... No de Nunca lo digo. <risa> Más o menos, pues, deme un rango. Así como me dijo
3: entre 18 y 22, entre 40 y 60, entre 30 y, uh, y, entre y 50. 30
4: y, entre 30 y 40. ¡Ja, <risa> y es joven, ¿no? Ay, ¿no? Sí, 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 procuro mantenerme joven. Pero, ¿Pero
3: usted es como una especie de pimp o nada que ver?
4: A ver, un pin sería un proxeneta, un pin es un proxeneta, ¿no? Que lo que busca es su beneficio propio y egoísta explotando a las mujeres. No, no, yo para nada, yo no me considero un, un, un explotador de mujeres, por el contrario. Me considero un facilitador, un, un docente, y lo aprendí en la universidad porque amé la academia, que, que facilita el aprendizaje para que las personas que son modelos webcam se vuelvan profesionales y ganen más dinero. Usted es que, el rector que, de la academia. Eso mismo, <risa> el director, eso mismo.
3: <risa> Pero no todo en este mundo es tan legal ni es tan amable, como nos lo está contando Juan, y no necesariamente tampoco es tan oscuro, como no lo contó César Chaparro Pinzón hace unos momentos. Laura tiene otra historia, fue o es... Modelo webcam, y tiene una historia muy distinta. Laura, le hemos cambiado por supuesto el nombre para guardarle su identidad. Buenas noches, Laura.
5: Buenas noches, ¿cómo estás?
3: Bien, ¿cuántos años tiene, Laura?
5: 19 años.
3: 19, ¿y a los cuántos años entró a este negocio?
5: Hace un año, a los 18.
3: A los 18. ¿Por qué entró y cómo?
5: Porque entré por la situación económica, se tornaba muy difícil el hecho de mis estudios, entonces... Eh, ahí voy a que entré viendo una publicidad. Últimamente se está haciendo fama de este trabajo porque dice que se genera mucho dinero, de que los ingresos eh, son muy altos. Entonces, obviamente eso como que activa las, perspect las perspectivas de uno frente al no necesitar el dinero. Entonces, entré por medio de una publicidad que vi en, en una red social y inmediatamente seguí la página, ellos me enviaron un mensaje de bienvenida y donde me daban como los tipos de requisitos que pedían para poder ser parte del estudio, y pues ahí empecé.
2: Laura, ¿y qué requisitos le pedían y cuál era la oferta económica que la sedujo para poder hacer parte?
5: Bueno, el, en el estudio en el que yo estaba acá en la ciudad de Cali, era manejaban el 50 y 50%. Por ciento. 50 para el estudio, y 50 para la modelo, y eh, dependía de subir el porcentaje para la modelo de las ventas, o de lo que se hiciera la modelo en, la, en las quincenas. Y, pues, eh, sí fue un poco complicado, pero bueno, en requisitos, eh, lo primordial que tenía muy en cuenta el estudio era lo el ser mayor de edad, la cédula de ciudadanía original porque a uno le toman como ciertas fotos para mandarlas a algunas páginas para que uno pueda ser aceptado y que puedan abrirse las páginas en, con el usuario de uno entonces en los requisitos más importantes estaba la cédula de ciudadanía original sí
3: y usted le entregaron usted dice que se que encontró eso en las redes sociales la información sí, es una en publicidad. una publicidad entonces usted mandó y dijo quiero entrar
5: yo simplemente seguí la página y cuando seguí la página seguramente tenían como un, una respuesta automática y entonces por parte de la página me escribían como hola, eh, somos el estudio yo no sé qué, eh, te ofrecemos esto, puedes ganar mucha plata en este tiempo, los requisitos son estos, y la dirección acércate, te esperamos para eh, explicarte a fondo cómo se trata.
3: ¿Cuánto tiempo estuvo?
5: Seis meses.
3: ¿Y cómo fue al comienzo? ¿La primera fue, vez cómo fue?
5: Fue un tema muy complicado. El primer día recibí, por decirlo así, una inducción por parte de una, una de las chicas que llevaba mucho más tiempo ahí que ganaba hasta aproximadamente 4 millones quincenales. Ella fue la que me dio la inducción para empezar y enseñarme de pronto a, a saber yo qué tenía que hacer en las transmisiones, qué debía hacer, qué no podía hacer, cómo se manejaban las páginas. Al principio fue un poco complicado porque pues era un cambio muy drástico, pero todo siento que a pesar de todo valió la pena porque gracias a eso pues pude adelantar algunos semestres de mis estudios. ¿Pero pues qué le enseñó esa primera
3: lección? ¿qué eh, le más,
5: ella, me, ella lo que hizo fue ponerse a transmitir en su habitación y me decía como, mira, tienes que ir bailando, tienes que ir tocándote sensualmente, no lo hagas tan sexual, porque llama la atención como que seas más coqueta y no de una como hacer algo explícito. Entonces ella, me, ella hacía tal cual lo que iba haciendo, me lo iba explicando, mira, vas bailando así, eh, pones música muy relajante, vas dando besitos por la cámara, eh, vas haciendo poses en la cama... Todo ese tipo de cositas eran como los tips que ella me estaba dando para yo poder empezar.
3: ¿Era placentero para usted? No. ¿Por qué?
5: Porque no era una necesidad que yo tuviese personal como tal de que me gustara, sino más un recurso que yo intenté buscar para poder... Eh, pues tener mis gastos y pues mi dinero
3: sí. ¿Y, el, y el interlocutor, es decir, la persona que estaba al otro lado, ¿qué tipo de contacto alcanzó usted a tener con él?
5: No, realmente eh, la experiencia más cercana fue hacer videollamada en vivo con la otra persona ella esa persona viéndome, yo viéndola pero de ahí a algún contacto más allá no pasó
2: Laura y sus papás sabían de que se estaba trabajando para poder tener el dinero y pagar la universidad en este trabajo
5: no, mira yo vivo con mi mamá y mi hermanito menor entonces en cierto momento eh, lo pensé y no se lo dije la verdad a ella estábamos en una situación muy difícil pero pues siento que si en este momento se llegara a enterar eh, entendería porque nos sirvió mucho nos ayudó muchísimo entonces fue como una oportunidad en cierto momento que fue en ese momento y que de verdad no quisiera volver a repetir.
2: ¿Cuánto alcanzó a recibir en dinero en ese tiempo y por qué al final se sale del negocio?
5: Eh, en la primera quincena recibí aproximadamente 400 mil pesos y para la última quincena, que fue como el quinto mes, sexto, recibí 850 mil pesos. Eh... ¿Qué pasó para retirarme? Pues sentí que ya había como ahorrado cierto dinero para pagar mis estudios y que con lo que tenía guardado podía como sustentar mientras buscaba otro trabajo que no fuese ese tipo de trabajo. Es decir, usted, usted se salió porque quiso. Sí, yo me salí porque quise. Aunque igual el estudio quiso estar en contacto conmigo eh, e incluso me debieron ofertas para que yo volviera, pero pues la verdad no acepté. ¿Por qué? porque no era algo de mi agrado, lo había hecho, como te digo, por necesidad y en su momento sentí que ya era suficiente, entonces ya no era como algo que yo quisiera seguir haciendo y pues como dicen muchas personas que es como una puerta para otro tipo de vida, ya un poco más eh, explícito en persona, entonces no era algo que yo quería.
3: Sí, ahora cuando dice que no sabía su mamá, ¿usted se avergüenza de ese episodio?
5: De alguna manera sí, porque es algo que de pronto nosotros, o bueno, en mi, en mi caso no me sentía cómoda, sentía como que estaba vendiendo mi cuerpo porque así era, básicamente, entonces no me sentía cómoda totalmente y sí me avergüenza en cierta parte, pero pues por otra parte también pienso en que eso fue y eso hizo de que yo pueda pude estar estudiando en estos momentos. Mm.
3: Y ahora está tranquila, está bien, ¿tiene pareja?
5: sí señora estoy tranquila, estoy bien, estoy muy contenta porque pues finalmente pude estudiar que es lo que creo que fue el mayor esfuerzo por el que hice ese tipo de trabajo. Y entonces de alguna manera si alguien se llegara a enterar me sentiría orgullosa y ahora estoy muy tranquila.
3: Bueno pero ni tan orgullosa porque dice que su mamá, que no quiere que su mamá se entere, ¿no?
5: No sí claro, no, no sería como lo mejor, pero en caso de que ella se llegara a enterar como te decía anteriormente Sé que ya entendería porque si estábamos en una situación demasiado, demasiado complicada, sí. entonces eso de alguna manera nos ayudó un poco a sostenernos.
3: ¿Usted pasó, Laura, en algún momento de lo virtual a lo, a lo físico?
5: Siempre, siempre están las propuestas por parte de las personas, siempre hay casos como de que personas del exterior te mandan dinero para que tú, o te, te compran el etiquete para que tú vayas, pero nunca lo acepté, eh, no no pasó nunca jamás de, de algo pues virtual jamás
3: Laura gracias por contarnos su historia por compartirla con nosotros
5: muchísimas gracias a ustedes
3: voy a volver enseguida para hablar con Marcela porque sé que Marcela sí, está ahí claro. a su lado que es una modelo webcam que tiene una historia muy positiva pero antes de eso tengo que hacer una pausa y regreso en momentos Continuamos en Mesa Blue. hoy es martes, estamos hablando de la prostitución, de las modelos webcam, de las mujeres prepago, de lo legal y también de lo ilegal. Juan, en la academia, ¿ustedes le enseñan en alguna parte de su pensum eh, a las modelos y a las estudiantes, digamos, como... Cuidado que les van a ofrecer un pasaje para que se vayan para otro país o que les van a ofrecer eh, comportamientos que pueden llegar a ser ilegales, ¿todo eso lo enseñan?
4: Por supuesto, bueno, y ni siquiera, ni siquiera, ni siquiera es un curso, simplemente todo el tiempo lo, lo estamos conversando porque escuchamos los casos y, y hay modelos que son invitadas por los usuarios, ahora Marcela lo, lo puede contar muy bien, la modelo que está aquí presente, eh, muchas veces los usuarios están como locos eh, te mando dinero, te mando el pasaje, dame tus datos eh, y eso tiene demasiados riesgos eh, primero pues se exponen a una trata de blancas y ellas son conscientes de eso, todo el tiempo las estamos concientizando y segundo, eh, se exponen a que estos hombres obsesivos algunos eh, o, usuarios que se convierten en en, en hombres muy obsesivos sí. estén detrás de ellas intentando hackearlas y pues no sé, te voy, te voy a contar el caso de una, un usuario, le dijo una uh, un usuario le dijo a una modelo oye, quiero mandarte un dinero por fuera de la página eh, ¿cómo son tus datos? entonces él la tentó te voy a mandar dos mil dólares son seis millones de pesos y la modelo tentada le dio los datos el hombre no le mandó el dinero y dos semanas después estaba aquí en Colombia tocando no. la puerta a su casa entonces son cosas que son muy riesgosas. A otra modelo le sucedió algo similar y el hombre se llegó con de camping, de camping literal. Ella vivía al frente de un parque. Y se puso a acampar frente al parque tres días hasta que llegó la policía y se lo llevó. ¿Y
3: quién protege a esas mujeres?
4: Ahí sí es muy complicado porque una de las cosas que hacen las páginas es que tienen prohibido ese tipo de interacción. De, de, gener, de entregar muchas páginas prohíben que entreguen los datos personales y nosotros constantemente le decimos a las modelos que tengan mucho mucho cuidado entregar sus entregar sus datos personales no,
3: pues termina, a veces sin ir más lejos y guardando las proporciones mira lo que le pasó a la ciudadana chilena conoce un señor vía internet y terminó en Santander muerta no y, casos de, y ella no era una modelo webcam vamos esto esto de meterse con gente que uno no conoce pues termina siendo muy delicado Además supongo, y tal vez ahí me gustaría saludar a Marcela Hola Marcela
1: Hola, ¿cómo estás?
3: Marcela es modelo webcam también, ¿no? Sí ¿Cuántos años Marcela? O tampoco madre la, la da como Juan No, normal, 25 25, ¿hace
1: cuánto está en esto? Hace como seis años, algo así Empezó jovencita, a los 19 Sí, como cinco o seis años Yo creo que cinco y medio ¿Y cómo arrancó? Porque vi a Juan por televisión
3: ¿Y lo buscó o qué hizo?
1: No, yo me acuerdo ese día Yo estaba con mi mamá viendo televisión eh, Ya he llegado al colegio, no sé qué Y pues lo vi en la televisión Y me llamó como la atención Pero yo todavía estaba en el colegio Entonces cuando terminé, pues el colegio me vine para Medellín a estudiar eh, eh, cosas pues completamente diferentes a las que imaginé que me iba a poner a hacer pues después. Y no sé, un día me surgió como la idea y me acordé, pues ya estando acá en Medellín, que pues que, fui, que vi a Juan y busqué así como en internet, pero no di con Juan, di fue con otro estudio. Uh -huh. ¿Y? y ya empecé eh, pues como a buscar y entre un estudio, entre el otro y así sucesivamente ¿Y lo disfruta? La verdad, sí
3: ¿Y hace algo más aparte de ser modelo
1: webcam? Sí, yo estudio en la universidad ¿Qué estudia? Eh, culinaria Culinaria, ¿y hasta cuándo va a ser modelo webcam? No sé, la verdad no he puesto como una fecha límite porque yo pago todo con esto, yo pago la universidad, pago mis viajes y pues todavía me faltan metas por cumplir, que hasta que no las cumpla no creo que deje de trabajar ¿y su familia sabe? todo el mundo sabe ¿y qué le dicen? mis amigos, ya nada, al principio sí fue un poco complicado
3: ¿y por qué ya nada? ¿qué pasó como entre el, el comienzo y ahora?
1: yo siempre he sido una persona como muy abierta no tengo así como, como cositas que esconder, no me gusta entonces eh, al principio yo le conté a mi mamá obviamente porque pues es la primera persona a la que debería saberlo y pues para ella fue como una sorpresa, se puso muy triste me dejó de hablar unos días porque pues ella ni siquiera tenía un conocimiento de lo que era esto entonces así sucesivamente después a un amigo a una amiga y ya pues me sacaron unos videos online y los empezaron a rotar por internet. ¿Quién los sacó? Y ya pues, la verdad no tengo idea. En, en el pueblo de donde yo soy, yo soy de Caucasia, Antioquia. Sí. Entonces allá sacaron un video y le avisaron pues como a mi familia, mi mamá me dijo, eh, mi papá no sé si sabía, pues el caso fue que, a ver si le conté pues mucho tiempo después, pero ya mi mamá sabía, muchos amigos, todos. Pero cuenta todo el mundo. Sí, pues por el video, ya que voy a esconder Pues claro Ahora ¿Quién, la, ¿quién lo publicó? ¿Tiene idea? o cómo? O, o, no, ¿por qué? la verdad no me acuerdo Fue como Alguien me dijo, ve, eh, hay un video tuyo En el pueblo circulando De que andas Haciendo, pues, de que andas De prepago, porque eso es lo que siempre dicen
3: Marcela, ¿cuál es la diferencia Entre una modelo como usted Webcam, una prepago, una prostituta
1: la verdad la diferencia es muy grande, porque uno, por ejemplo, prepago hasta donde yo tengo entendido, te están pagando para tener sexo con otra persona, pues en vivo, estar con él ahí, eh, tocarte, dejarte tocar o hacer pues lo que, por lo cual la persona te está pagando. Eh, modelo webcam es algo completamente diferente de lo que muchos no tienen el conocimiento y pues dicen y creen y piensan que es como ser una prepago y pues no, la verdad <coughs> perdón, en este trabajo se maneja mucho arte muchas cosas, creatividad eh, como te digo entretenimiento sí, y es algo ¿Usted tiene la posibilidad diferente. de
3: escoger clientes o los clientes las cogen a usted?
1: No, yo tengo la posibilidad de escogerlo es que eso depende de la, la página donde tú estés trabajando, por ejemplo en páginas de privado eh, es como decía Juan bueno, ahorita, eh, llega el cliente, ya te escogió, te llevó a un privado, ya te está pagando y entonces entras a hacer un show que el cliente ya está pagando. Y en cambio en la página donde yo estoy, que es una página free, tú escoges tus clientes. Si llegó alguien y te trató mal y a ti no te gustó, es tu sala. Es como cuando tú llegas a, a, la, a la casa, a mi casa. En mi casa son mis reglas y es lo mismo en la sala. ¿Alguna vez la ha tratado a alguien mal? Muchas veces. Muchas veces, pero por ejemplo, eso es como, como tú tengas tus valores y te dejes tratar. Hay gente que llega y te está dando eh, muchísimos tokens, la moneda pues virtual, y ya cree que por eso te tiene que tratar mal. Yo he tenido gente que ha llegado y me ha dado, no sé, 100 mil, 200 mil pesos, eh, pues hablándolo en plata colombiana, de un solo clic y pues me tratan mal y yo de una automáticamente los saco de mi sala, a mí no me importa.
2: Marcela, ¿y qué le han propuesto y que usted no haya
1: querido hacer con uno de sus clientes? En la en la página, pues, eh, no, la verdad. Propuesto, siempre siempre hago lo que quiero. Nunca es como, ay, no, no quiero hacer esto, entonces, pues, me vas a pagar esto y lo voy a hacer, no. Uno, pues, la verdad, yo hablo por mí, siempre hago lo que quiero.
3: ¿Pero le aparece de pronto alguien que le diga, mire, déjese hacer esto y le pago más?
1: En, en un privado la verdad siempre hay gente que te dice que haz esto haz lo otro pero eso ya depende de cada, pues de ti la verdad personalmente yo no hago algo que no me gusta
2: y cuáles son los horarios y pues su oficina
1: es su casa o desde dónde trabajan sí en mi casa eh, la verdad personalmente no tengo como un horario fijo establecido por lo que como estoy estudiando y hago muchas cosas unos días estoy, por ejemplo, por la mañana, otros días estoy en la tarde. Es juego como entre esos. Por ejemplo, dos semanas en la mañana o dos semanas en la tarde. O a veces sí paso un, dos meses, pues, en la mañana y así sucesivamente.
2: ¿Y estas páginas o salas como ustedes las llaman, funciona 24 horas? Sí, todo el,
3: todo el tiempo. Marcela, ¿se le han despertado alguna vez
1: sentimientos por algún cliente? La verdad... ¿Pero sentimientos hacia como no que sé, te estás enamorando? Pues, ¿Ha pasado la,
3: la, el límite de, de solamente la seducción digital? De la verdad, no. o sea ¿Nunca se ha encontrado con un
1: cliente físicamente? No. ¿Solo ha sido digital? Sí, es que ya el hecho de decir que te vas a encontrar es como pasar el límite de, ¿sí me entiendes, mm. De que lo voy a, de que lo vas a ir a ver, de que... Pues yo no creo que sería capaz, porque es como estar viendo a una persona que ya te vio desnuda, que ya tiene un morbo en la cabeza hacia ti, pues sería como un poco extraño. ¿Y los clientes son de dónde, los que le han tocado a usted? De todo el mundo, no, no sé, Estados Unidos, Europa, casi la mayoría son de Estados Unidos. ¿En
3: español todo?
1: No, en inglés.
3: También, ¿y qué tipo de clientes Hay son? una parte
1: cortica que habla español.
3: ¿qué tipo de clientes son?
1: todo el mundo todas las personas que menos te imaginas no sé, abogados, doctores chef, de todas las profesiones, habidas y por haber
2: ¿y son jóvenes o ya también de pronto personas mayores?
1: los dos, hay niños que por ejemplo, no sé 19 años entraron y le cogieron la tarjeta de crédito a alguien, a su papá, no sé, y se están gastando ahí en la cuenta y hay también personas de 40, 50 años hasta más edad ¿mujeres? Mm, muy pocas la verdad casi nunca he tenido un espectador que sea mujer de pronto alguna modelo pero así que no ¿qué ha sido lo más lo más incómodo que le han propuesto? ay no <risa> no sé eh, para hacer en un show como Ciertos fetiches extraños Y no tan agradables ¿Como qué? Como hacer un juego de Jugar con el popó Ese tipo de cosas me aterran Pues obviamente siempre hay gente que tiene Cosas en su cabeza completamente Diferente a la que nosotros tenemos Entonces llegan como con ese tipo De cosas de, de que Vomitarías o que sí, Como vomita y te vuelves y te, y te Tragas el vómito o Orín, cosas así la perversión, ¿no? No sé, yo no lo llamo como perversión, porque pues cada persona tiene un punto de vista completamente diferente en sus fetiches. Pero que puede haber? Usted que es una experta
3: en seducción, ¿qué puede haber de, de sexual, de atractivo, de seductor
1: en los excrementos humanos? Para mí no, pero para otra persona sí. O sea, yo no puedo, yo no puedo como te digo, generalizar, porque... Alguien dijo, no, a mí me gusta esto, entonces, qué asco. A mí no me gusta esto y a mí sí me gusta esto. ¿Y qué tan no puedo común decir. es? No, no es tan común, obviamente. Mm. Pues es muy muy rara vez que me dicen algo así. Pero, pues es, no sé, es como otro fetiche, pienso. Sí. Entre miles. ¿Cómo es
3: su vida su vida personal? ¿Tiene novio, tiene pareja?
1: No, estoy sola. ¿No es la novia de Juan? No. <risa> <risa>
3: Marcela, ¿y cuándo? está haciendo culinaria, ¿no? Sí. ¿Y cuándo? No tiene claro hasta cuándo va a tener esto, ¿no?
1: No, la verdad, como te dije ahorita, yo pago mi universidad, mi apartamento, todo con lo que hago, y pues todavía tengo, quiero estudiar muchas más cosas, y pues hasta que no termine de estudiar, pues, y de pagármelo, pues no, no creo que lo deje. Uh -huh.
2: ¿Y este trabajo puede terminar en algún momento siendo una adicción o usted podría salirse en cualquier momento y e empezar en otro trabajo de pronto pues en lo que está estudiando?
1: La verdad eso depende de cada modelo, mm, podría ser una adicción, depende al estilo de vida que tú estés acostumbrado a llevar, porque por ejemplo en este trabajo uno tiene un estilo de vida demasiado alto, las personas a veces piensan... Que es que, no sé, somos tenemos mucho dinero, somos millonarias y no sé qué, pero es porque este mismo trabajo te da para eso, para tener una vida, no sé, en, las mejores, en los mejores lugares, viajar, eh, muchas, muchas cosas, ir a los mejores restaurantes. Entonces, es como tú te acostumbras. Si tú quieres eh, tener esta vida, se puede volver una adicción porque, pues, ¿quién no quiere vivir bien? Sí, ¿ahorra, Marcela? Sí
3: tiene sus ahorros, está guardando ahí su platica uh -huh. bueno pues le agradezco mucho hablar con nosotros Marcela muchas gracias perdónenos todas las imprudencias pero la verdad es que es un mundo <risa> tan distinto y tan extraño no uh
1: -huh.
4: De
3: todas tranquila eh, ¿se sienten
1: señaladas? Mm, muchas veces eh, en, algunas, en algunas partes uno va y pues las personas ya saben quién eres tú Entonces empiezan como a mirarte Y a decir, mira, pues es, ahí está sí, <ríe> Lo normal cuando señalan Esa es, no sé qué Pero pues otras personas vienen y te abrazan Hola, ¿cómo estás? Yo sé quién eres tú, bla, bla, bla Te admiro, no sé qué Pues es como, es como no sé Como la vida de De un famoso Prácticamente, que siempre tiene Lo malo y lo bueno, igual siempre te van, Te van a señalar, hagas cosas buenas o no Sí. Marcela, gracias. Bueno, mucho gusto. Pásenme a Juan, me despido.
3: Que se nos acabó el Acá
4: tiempo. Acá estoy escuchando.
3: Juan, eh, ¿qué tan común son esas aberraciones o esas conductas sexuales no tan cotidianas?
4: Eh, honestamente, considero que son mucho más eh, comunes de lo que la gente creería. Lo que sucede es que muchas personas no se atreven a, a, ex, a expresarlo. Entonces, algunos usuarios se atreven en webcam a contar aquello que les gusta pero estoy segurísimo que como decía simon Freud, el psicoanalista el fundador del psicoanálisis eh, somos perversos polimorfos y eso no es más que todos los seres humanos tenemos una cantidad de perversiones que se expresan de cualquier cantidad de maneras que muchas veces o no sabemos o no nos damos la oportunidad de expresarlo porque son moralmente incorrectas eh, entonces Entramos en una dinámica de engañarnos a nosotros mismos Y no, de, no expresarle al otro Lo que deseamos, lo que nos gusta Pero finalmente cuando Entramos a la virtualidad y a la webcam Pues algunas veces estos usuarios Se atreven a, a decir lo que opinan Y lo que piensan sí. eh, Es mucho más común, como decía ahora César En la D-Web, en la, en la web oscura Que, que las personas eh, ex, Exploren más estas aberraciones, Porque muchas de ellas rayan con lo no solamente con lo con lo sucio por decirlo de esa manera sino con lo con lo ilegal entonces estoy segurísimo que, que ocurre y por eso en la virtualidad hay que tener tanto cuidado de dónde damos los datos con quién conversamos porque finalmente puedes verte involucrado en un tema como el que contabas ahora de lo que sucedió con la chica de Chile que sí. apareció muerta después no tenía es nada un que tema ver con de, de mucha atención ¿no? sino
3: con meterse con quien no corresponde Quiero... exactamente Quiero terminar el programa pues con unas advertencias muy delicadas. Digamos, esto del negocio de webcam es legal. Lo que es ilegal es cuando es con menores de edad y cuando comienza a entrar a ser parte de ese círculo vicioso, dañino, depravado que nos estaba contando César Chaparro hace unos momentos. Es un límite muy delicado, donde la extorsión, donde la explotación sexual también está ahí, y, a la oferta, ¿no? Y es de todas formas, pues pues un, 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 una situación que, que en Colombia ha crecido tremendamente, tanto que es el segundo país del mundo después de Rumania con más modelos webcam, que muchas veces terminan siendo prostitutas en universidades y en algunos casos también, pues en condiciones que no necesariamente son las de Marcela, con quien hablamos hace unos momentos. Juan, gracias.
4: Claro que sí, gracias por la invitación.
3: Gracias por ayudarnos a comprender todo esto. Ustedes que tengan una muy feliz noche. eso es Mesa Blanca.